0: Esto es el resumen semanal de Overflow, tu fuente diaria de tecnología. ¿Qué tal? Hoy es domingo, 10 de septiembre del 2023. Y si te perdiste la información durante la semana, te la resumimos hoy. Esto pasó el lunes. Confirmamos el odio. Elon Musk llegó a odiar el logotipo de Twitter. Tal parece que el reemplazo de Twitter por X no es tan estratégico, sino básicamente visceral. De acuerdo con una nueva biografía publicada por el Wall Street Journal hace unos cuantos días, Elon Musk llegó a odiar el logotipo del pájaro azul de Twitter y prometió reemplazarlo con su propia versión, señalando todos estos malditos pájaros tienen que irse. Pero básicamente esto comenzó a cambiar y de acuerdo con el biógrafo Walter Isaacson, sí, el mismo de la biografía de Steve Jobs, que el pájaro brillante chocaba con la visión seria y dramática del CEO para la plataforma de redes sociales. Musk le contó a alguien dentro a la compañía su plan para deshacerse del logo clásico, y meses después, mientras era CEO, reemplazarlo con la etiqueta X, un objetivo largamente buscado luego de que compró el dominio X.com varios años atrás. Como señalamos hace algunas semanas, Musk sacó el logo de Twitter del exterior de la sede en San Francisco y colocó una gran X en la parte superior para simbolizar el cambio completo. La comprensión de estos sentimientos sobre la adquisición de Twitter se produce cuando en los extractos de la biografía también se revelan detalles agitados de su vida personal, principalmente con la ruptura de relaciones entre el empresario y su hija Vivian Jenna Wilson, de 19 años. La biografía apunta a que Musk supuestamente se ha lavado las manos de cualquier responsabilidad por esta separación entre él y su hija transgénero y en cambio culpó a la escuela Crossroads de Artes y Ciencias de Santa Mónica por infectarla con el virus de la mente despierta. Básicamente la transición del hijo fue parte de un efecto dominó que llevó a Elon Musk a comprar la aplicación de redes sociales como parte de su misión de acabar con ese despertar. De acuerdo con Isaacson el fundador de SpaceX le dijo que inicialmente se sentía Generalmente optimista con la decisión de su hijo hasta abril del 2022, cuando Wilson supuestamente se volvió un ferviente marxista y rompió todas las relaciones con él. Esto sucedió el martes. Meta y LG están preparando un competidor para el Apple Vision Pro. Como sabes, la revelación del Apple Vision Pro ha obligado a varios competidores directos a comenzar a desarrollar sus propios sistemas de realidad mixta, y esto incluye a Meta. Obvio, les ha dolido. Los rumores apuntan a que la compañía se habría asociado con LG para lanzar un dispositivo de realidad mixta de alta gama en 2025 y con un precio inferior a los 3.499 dólares del producto de primera generación de Apple. Este nuevo competidor podría llamarse MetaQuest 4 Pro. Este sería el producto de la asociación entre Meta y el G, que probablemente se formó después de la presentación de la Apple Vision Pro, e incluso Samsung supuestamente descartó su prototipo anterior para trabajar en algo que se parezca más a la oferta de Apple en términos de diseño y conjunto de características. Sin embargo, antes de que llegue este Quest 4 Pro en un par de años, Meta tiene la intención de apuntar primero al mercado un poco más incómodo con el precio de los Vision Pro. El informe afirma que en 2024 se va a lanzar un modelo de bajo costo por menos de 200 dólares y luego vendría el Quest 4 Pro en 2025 por un precio minorista no revelado sin embargo ya hay rumores en la industria de que este tipo de dispositivos podría tener un precio aproximado de 2000 dólares al lanzamiento qué tiene que ver el G en esto pues no es un extraño tampoco ¿eh? la firma surcoreana ha solicitado una patente asociada a headsets de realidad mixta en 2019 y desde entonces se ha centrado en la investigación y el desarrollo de un dispositivo no se sabe realmente si la patente tiene una relación con este headset de Meta pero todavía falta un par de años para si realmente se dará esta alianza de la manera en que la pintan El miércoles ocurrió esto SpaceX abandona YouTube y apuesta todo por X. Aparentemente, SpaceX apostó por X como su herramienta de distribución de medios. Durante el último fin de semana el proveedor de lanzamientos comerciales dejó de transmitir sus lanzamientos y operaciones de dragón en YouTube a favor de una cobertura exclusiva en la plataforma de redes sociales que también es propiedad del fundador de SpaceX, Elon Musk. Durante el fin de semana las transmisiones de Starlink Group 612 de SpaceX y el aterrizaje de la Cruz 6 desaparecieron de YouTube. El último registro fue básicamente la misión de cobertura de desacoplamiento y salida de la Estación Espacial Internacional por parte de la Cruz 6, que se transmitió tanto en X como en YouTube. La compañía realizó una transmisión en vivo de lanzamiento de satélites diseñados internamente para la Agencia de Desarrollo Espacial un día antes, así que fue bastante raro que ambas transmisiones fuesen eliminadas. Frente a eso, SpaceX ha aumentado la producción de contenido en X desde que Elon Musk adquirió el sitio. En julio, se vio a la compañía proporcionar múltiples transmisiones de distintos ángulos de un lanzamiento de Starlink desde la base de la Fuerza Espacial Vandenberg en California. Seguramente esto lo vamos a ver muy seguido. SpaceX también ha puesto Puesto fin a su apoyo a las plataformas de redes sociales que no son parte del conglomerado X. Por ejemplo, ya dejaron de añadir contenido en Instagram. Su última publicación de hecho fue sobre el lanzamiento de Starlink Group 611 hace una semana. El asunto más grave es el cierre de la página de SpaceX en Flickr. Este fue alguna vez un gran archivo para medios de comunicación, ya no tiene post nuevos y se ha pagado desde unos días antes de la primera prueba de vuelo de Starship de SpaceX en abril. Ahora LinkedIn solo se ha usado como herramienta de reclutamiento con publicaciones extremadamente esporádicas y evidentemente SpaceX nunca sacó una cuenta de Instagram Threads. Lo bueno es que estas misiones no son exclusivas de SpaceX. NASA TV también tiene derechos debido a que varias de estas misiones son coproducidas y esto implica que se van a transmitir a través de NASA TV, en señales de YouTube, Facebook, el sitio web de la agencia e Incluso proveedores de cable local. Así que si no te quieres perder eventos de SpaceX, NASA también los retransmite siempre que ambos trabajen juntos. Esto supimos el jueves. ¿A que no sabes qué empresa va a poner la letra de las canciones en un modelo de suscripción de pago? Sí, sí. Spotify está probando un cambio que ya está resultando controversial en las redes sociales. La compañía ha señalado que está realizando una prueba que bloquea las letras de las canciones detrás de un paywall. ¿Qué significa esto? Que solo los suscriptores de Spotify Premium pueden acceder a las letras. Históricamente, las letras de la aplicación de Spotify han estado disponibles para cualquier persona que use la aplicación, ya sea que esté suscrito o no a Spotify Premium. Sin embargo, como parte de esta prueba, ahora se les dice a los usuarios a través de un mensaje emergente que deben pagar un poco para tener acceso a las letras. Disfruta de las letras en Spotify Premium. De acuerdo con CJ Stanley de Spotify en declaraciones a The Verge, esto es solo una prueba y la compañía no tiene nada más que compartir respecto a esto. En Spotify dice, realizamos rutinariamente una serie de pruebas, algunas de ellas terminan allanando el camino para nuevas experiencias de usuario más amplias y otras sirven como aprendizaje. De acuerdo con nuestras prácticas estándar, actualmente estamos probando estas con un número limitado de usuarios en un par de mercados. Ojo que esto podría ser más más que una prueba. Ya los usuarios están irritados por este cambio y han recurrido a las redes sociales para quejarse de que esto sería solo el último ejemplo de cómo la compañía toma una función que alguna vez fue gratuita y la pone de pago. Ahora, el hecho de que Spotify esté probando las letras detrás de un paywall no debería ser una sorpresa. En su informe de ganancias más reciente, la compañía reveló que sus pérdidas se habían más que duplicado a algo más de 333 millones de dólares durante el segundo trimestre del 2023. Hasta el momento, el nivel gratuito de Spotify y está respaldado por anuncios y solo permite a los usuarios escuchar listas de reproducción y álbumes de forma aleatoria. Mientras tanto, Apple Music no tiene ningún nivel gratuito. El viernes te enteraste de esto. Apple pierde 200 mil millones de dólares en dos días. ¿Cómo ocurrió? Las acciones de Apple cayeron un 2,9% el jueves tras los informes de que China planea ampliar la prohibición del uso de iPhones a agencias y empresas respaldadas por el gobierno. Los inversores están preocupados por la capacidad de la empresa pública más valiosa del mundo para hacer negocios en la segunda economía más importante. Apple registró el miércoles su mayor caída diaria en más de un mes. La compañía perdió alrededor de 200 mil millones de dólares en dos días y sus acciones son actualmente las de peor desempeño en el promedio industrial Dow Jones. China es el mayor mercado extranjero para los productos de la empresa y las ventas chinas representaron aproximadamente una quinta parte de los ingresos totales de la empresa el año pasado. Apple no revela las ventas de iPhone por país, pero los analistas de la firma de investigación Tech Insights estiman que hubo más ventas de iPhone en China que en Estados Unidos el último trimestre. Apple también produce la gran parte de sus iPhones en fábricas de ese país. El miércoles, Wall Street Journal informó que China había prohibido el uso de los iPhone a funcionarios del gobierno central y que los gerentes habían estado notificando al personal sobre la prohibición a través de grupos de chat o reuniones. El remate vino el jueves cuando Bloomberg informó que esas prohibiciones se habían han extendido empresas respaldadas por el Estado, incluido el gigante energético PetroChina, que emplea millones de trabajadores y controla vastas franjas de la economía china. Apple no fue la única, las empresas económicas cayeron ante la noticia. El Nasquad Composite cayó alrededor de un 0.9% el jueves y el sector de semiconductores cayó más de un 2%. Y finalmente el sábado Hay varias cosas que SpaceX debe resolver antes de volver a probar el Starship SpaceX debe tomar una serie de medidas antes de poder lanzar su megacohete nuevamente Después de que su debut terminó en una explosión, de acuerdo con reguladores federales La Administración Federal de Aviación señaló que cerró su investigación Sobre el fallido debut del Starship de SpaceX, el cohete más grande del mundo La agencia exige que SpaceX tome 63 acciones correctivas Y solicite una licencia a la administración antes de volver a lanzarse de acuerdo con funcionarios de la agencia, múltiples problemas llevaron a la explosión del lanzamiento de Abril, que dispersó pedazos de concreto y metal a miles de metros y creó una columna de concreto pulverizado que se extendió por kilómetros a la redonda. Tras este hecho, el fundador de SpaceX, Elon Musk, señaló que mejoró el cohete de 120 metros y reforzó la plataforma de lanzamiento. Un nuevo Starship se encuentra en la plataforma rediseñada esperando el despegue, pero volará vacío, como antes. Durante el vuelo de prueba inicial, este cohete tuvo que ser destruido después de que perdió el control poco después de despegar de la playa de Boca Chica, los restos del vehículo se estrellaron en el Golfo de México y SpaceX señaló que las fugas de combustible durante el ascenso provocaron incendios en la cola del cohete, cortando la conexión con la computadora principal de vuelo y provocando una pérdida de control. Ese vuelo proporcionó numerosas lecciones aprendidas de acuerdo con la compañía en un comunicado. La NASA, como sabes, quiere utilizar Starship para llevar astronautas a la Luna dentro de unos años. El objetivo final de Elon Musk es construir toda una flota de Starships para transportar personas y suministros a Marte. Geek Story. Un día como hoy, en la historia tech, y un día como hoy, 10 de septiembre, pero del año 2013, Apple presentó el iPhone 5S y el 5C, dos nuevos teléfonos inteligentes que revolucionaron el mercado de la telefonía móvil. El iPhone 5S fue el sucesor del iPhone 5 y contaba con una serie de mejoras significativas. Un procesador A7 de 64 bits, una cámara EyeSight de 8 megapíxeles y el lector de huellas dactilares Touch ID. El Touch ID fue una innovación revolucionaria que permitió a los usuarios desbloquear sus dispositivos con solo un toque. Por su parte, el iPhone 5C fue un teléfono de gama, media que ofrecía un diseño colorido y llamativo, y estaba disponible en cinco colores, azul, verde, rosa, amarillo y blanco. Este lanzamiento fue un éxito rotundo para Apple. Los dos teléfonos se convirtieron en los más vendidos de la compañía en su momento y ayudaron a consolidar la posición de Apple como líder del mercado de la telefonía móvil. Geek Story. Un día como hoy, en la Historia Tech. Hasta aquí el resumen semanal de Overflow de hoy domingo, 10 de septiembre del 2023. Muchas gracias por acompañarnos. Recuerda suscribirte a este podcast para que a diario recibas notificaciones sobre las noticias tecnológicas más importantes del mundo. Gracias por escuchar a Overflow. Suscríbete para novedades diarias.